0: Secretaría de Cultura, la Red de Faros y Faro Miacatlán presenta
1: Faro Miacatlán
2: Radio Contigo
1: Presenta
3: Muy buenas tardes, les doy la mejor de las bienvenidas a este episodio de Radio Contigo al Aire. Mi nombre es Abraham Escutia, y hoy estaré con ustedes durante esta transmisión. ¿Saben ustedes dónde podemos obtener información confiable sobre el COVID-19? ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Imaginación,
4: Un espacio para imaginar y accionar. Por lo general, la oferta teatral en Faro Miacatlán ha sido dirigida a niños o a públicos familiares. Sin embargo, el año pasado, una compañía presentó dos obras orientadas únicamente a un público adulto, teniendo lleno total en cada función. Luego entonces, hay público para este tipo de teatro. Lo que no hay son obras. Ante este panorama y con la finalidad de desarrollar un proyecto adulto, cultural y social, fue que en enero de 2020, en Faro Miacatlán, se inició el proceso de puesta en escena de los Monólogos de la vagina. Los monólogos de la vagina son una serie de textos escritos por la activista estadounidense Ed Ensler que dan cuenta de la manera como la mujer vive su sexualidad a fines del siglo XX y aún a inicios del presente siglo XXI. Simpáticos, impactantes, crueles, de denuncia. Toda una serie de historias que requerían de voces femeninas para hacerse presentes en Milpa Alta. Y como para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo se convocó a participar en la lectura dramatizada de esta obra a mujeres integrantes de la comunidad de Faro, Miacatlán, alumnas de talleres y sus familiares, administrativas, de servicios y talleristas. Los únicos requisitos fueron el tener una lectura en voz alta fluida e intencionada y ser mayores de edad. La meta era estrenar una primera parte de los monólogos el 13 de marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer para después realizar una serie de presentaciones en otros foros culturales y en escuelas de educación media superior y superior de la alcaldía. Conformado el elenco, el montaje tenía dos problemas. Primero, el espacio para ensayar. Solo en algunas ocasiones se podía trabajar en Faro Miacatlán. De ahí en fuera hubo que hacerlo en algún otro lugar. Y el segundo problema, el elenco no coincidía en los mismos horarios, por lo que la obra debió ser ensayada por partes y la última semana hacer un ensamble final. Contra viento y marea, los monólogos de la vagina, presentados por mujeres de la comunidad de Faro Miacatlán, lograron estrenarse una semana antes de que la pandemia del COVID-19 obligase la suspensión de actividades en ese y en otros tantos lugares. Para cuando Faro Miacatlán vuelva a las actividades, sea en este año o en el siguiente, se volverá a abrir la invitación, no solo para ver la obra, sino para que más mujeres de Milpa Alta se sumen a este elenco, porque recordemos, todavía faltan partes por escenificar. Todavía hay historias de mujeres a las que hay que darles voz y presencia. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación Un espacio para imaginar... Y accionar
5: Contigo en la distancia Radio Contigo al aire
1: Nuestra cultura momosca.
2: Durante el periodo colonial Fue muy importante para la evangelización De los pueblos de Milpalta La religión Por lo cual se realizaron Varias construcciones religiosas Entre ellas están El convento de la Asunción de María el convento de San Antonio de cómic, la parroquia de San Pedro Apóstol, en Actopan, la capilla de Santa Marta, la capilla de San Mateo, la capilla de la Concepción y la capilla de San Agustín el Alto. Asimismo, en el año 1759, los indígenas de la Milpa solicitaron a la corona española el reconocimiento de sus tierras.
1: Nuestra cultura momosca.
5: Catlán, fábrica de innovación y creatividad.
0: Vamos, vamos derecho. Hola, soy Fabi Juárez. ¿Qué relación tiene la Revolución Francesa con los derechos humanos de las mujeres? La Revolución Francesa fue un proceso de cambio social y político. Los productos de esta revolución fueron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, un documento precursor que estableció los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres, sin excepción. Y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, proclamado por Olympia de Gouche en 1791. Gracias al cual, las mujeres entraron a la historia de los derechos humanos. Entonces, a ella le debemos que, por primera vez, se consideren las peticiones femeninas a favor. Olympia de Gouche, fue una escritora, dramaturga y militante francesa. Destacó por su pensamiento ilustrado y defensora de la igualdad entre la mujer y el hombre en todos los aspectos de la vida pública y privada. Afirmaba, la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos. Olimpia expresó su enérgica crítica a la etapa llamada Régimen del terror de la Revolución Francesa. Encabezado por Robespierre y Marac, quienes fueron eliminados de la escena política posteriormente. Ella, por apoyar un Estado sin monarquía, fue decapitada en 1793. Por su enorme legado y contribución a la igualdad jurídica, legal y reconocimiento del derecho femenino, ha pasado a la historia, y le damos un merecido homenaje en esta sección.
3: Aquí estamos de regreso, he escuchado en la calle y en el transporte público algunos mitos y cosas extraordinarias sobre el COVID-19 pero mejor no hacer caso de estos comentarios sin fundamentos lo más sano es mantenernos informados de fuentes confiables por lo mientras cuídense mucho, si no tienen que salir de casa evítenlo pero si no se puede por favor usen cubrebocas y traigan siempre gel antibacterial, esto evitará que sigamos con el contagio y además de que te cuidas a ti y a tu familia.
5: Separados por la distancia.
1: Pero siempre.
0: Radio contigo.
6: Discapacidad en movimiento. Inclusión que se escucha. ¿Sabes qué hacer para comunicarte y ayudar a una persona con discapacidad? En esta ocasión hablaremos de personas con ceguera o debilidad visual. Lo primero que debes de tomar en cuenta es el acercarte a las personas con ceguera y preguntarles si necesitan ayuda. Y una vez que la acepten, esperar a que te expliquen ellas cómo debes apoyarlas. La mayoría de estas personas saben guiarte para recibir la ayuda. Sin embargo, te comento las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, el cruzar la calle. Una vez que la persona con ceguera ha aceptado tu ayuda, Debes observar o preguntarle si es zurda o diestra, ya que al traer un bastón para auxiliarse, lo tomará con su mano dominante y tú para guiarla deberás colocarte del lado contrario que utiliza su bastón para que esta persona pueda colocar la mano libre sobre tu hombro y le sea más fácil sentir el movimiento al caminar. Con esto le brindarás seguridad y le permitirás el que esté pendiente de los sonidos y los olores para ubicarse, orientarse y y seguir su camino. La forma que tenemos de tomarlos del brazo y creer nosotros que así les damos más seguridad es todo lo contrario. Solo imagínate por unos instantes que te encuentras en una esquina, alguien llega sin preguntar y te toma del brazo para cruzar la calle. Te aseguro que lejos de sentirte protegido o protegida, sentirás un susto terrible y reaccionarías tal vez de manera agresiva. Sin embargo, la mayoría de las personas con ceguera saben que la gente hace lo que puede y reaccionan bien. Cuando quieras entablar una conversación con una persona ciega o con baja visión acompañada de alguien que sí ve, dirígete siempre a esa persona, no a su acompañante que ve. Las personas ciegas o con baja visión escuchan, comprenden muy bien y se dan cuenta que no te diriges a ellas. Recuerda que lo único que presentan es una discapacidad en sus ojos. Si te encuentras con una persona con debilidad visual o ciega con su perro guía, sé que a la mayoría nos darán ganas de acariciar y apapachar a ese perrito, pero recuerda que ellos están trabajando y no debes distraerlos, porque aunque no lo creas, si sus amos chocan o se golpean con algo ellos se sienten muy culpables al grado que se bloquean sobre la ruta a seguir y se quedan más pendientes del golpe que se ha dado su dueño o dueña debes recordar que son los ojos de esa persona y dependen de esos animalitos en general estas han sido algunas recomendaciones para ayudarte a entablar una comunicación con una persona ciega o con baja visión como actualmente se nombran tómalas en cuenta soy Eugenio Ortega Taller Psicomotricidad para personas con y sin discapacidad. Y si tienes que salir, cuídate mucho. Discapacidad en movimiento, inclusión que se escucha.
1: Faro acatlán, no es lo que ves, es lo, lo que hacemos juntos. Esto es Estela Deportiva, lo mejor del paralimpismo.
6: Ahora nos toca innovar, emprender y demostrar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Entrenador, sé el ejemplo, sé saludable, come bien, haz ejercicio y cuida tu cuerpo. Dependerá de nosotros cambiar la historia, romper paradigmas, salir adelante y representar a nuestro país dignamente.
1: Era 2016 y así se expresaba uno de los tres mejores promedios de la generación 29 de la Escuela Nacional de Entrenadores. Ashanti Ramírez Estimado Redescucha de Estela Deportiva, hoy revisaremos la interesante trayectoria de esta calificadora de talla internacional. Ashanti es sin duda un ejemplo de cómo el deporte y la dedicación nos pueden llevar tan lejos como nos lo propongamos. Y es que, a sus escasos 27 años, se ha convertido en un referente en el entrenamiento paralímpico. La oriunda del sur de la capital, es licenciada y maestra en entrenamiento deportivo por la Nacional de Entrenadores y de la mano del Taekwondo, vio abrir sus horizontes hasta nivel internacional. Como cualquier otro deportista, Ramírez Montes de Oca combinó equilibradamente la actividad física con la escuela, lo que le permitió recibir incentivos gubernamentales para concluir sus estudios. Curiosamente, en los últimos semestres de la carrera y luego de lesionarse las rodillas, Ashanti tuvo contacto con el deporte adaptado o paraolímpico, que al presentarse como un reto, cautivó su atención. A pesar de las limitaciones físicas que veían los futuros deportistas, la entrenadora siempre tuvo en mente una frase muy personal. Hay que buscar el cómo sí hacer las cosas y no el cómo no. Y es que clasificar y entrenar a un Paralímpico es todo un proceso. Primero, hay que identificar la discapacidad que tiene, determinar cómo funciona el cuerpo del atleta y finalmente, escoger a qué clase deportiva pertenece, es decir, en qué deporte adaptado será competitivo. Categoría y variante de clase, por ejemplo, sordo, débil visual o carente de una extremidad Entrenadora, conferencista, columnista e instagramer Ashanti Ramírez es clasificadora técnica internacional de para taekwondo por la Federación Mundial Y cree que pese a la falta de concientización para ser más inclusivos en la cultura física El desconocimiento y la falta de profesionalización en el deporte adaptado México puede ser potencia en taekwondo no convencional pues ya nos codeamos en competencias internacionales, como en 2019, cuando por primera vez nuestro país asistió a un para panamericano. Se despide Diego Rosales, Estela Deportiva, lo mejor del paralimpismo.
5: Somos cultura.
1: Somos tradición.
5: Somos Radio Contigo al Aire.
3: Ya estamos de nuevo con ustedes y les comento que debemos de buscar fuentes oficiales de instituciones serias como la UNAM, el IMSS, el gobierno de la Ciudad de México o en la página de nuestra alcaldía, que por cierto, empezó con jornadas de sanitación en San Pedro Atocpan y así continuará. Esto con el fin de brindar espacios libres y seguros del contagio. Bueno, ahora pasemos a la sección juvenil que hicimos con mucho gusto para ustedes, que la disfruten.
5: Porque en Radio Contigo Alimentamos la Curiosidad, tenemos para ti... ¡Curiosi Radio! Entérate. 10 datos interesantes sobre las ballenas. Número 1. Las ballenas son animales cetáceos. Eso quiere decir que son mamíferos que se han adaptado a la vida en el agua. Número 2. Son carnívoras. Pero no te asustes ya que en lugar de dientes cuentan con barbas para filtrar su alimento del agua y la mayoría se alimenta de plancton, que son un conjunto de microorganismos que flotan en el agua dulce o salada. Número 3 El animal más grande del mundo es la ballena azul. Llega a medir hasta 30 metros de largo. Número 4 Se comunican a través de ondas y frecuencias. Número 5 el viaje más largo hecho por un mamífero marino es el de la ballena gris que recorre más de 15.000 kilómetros desde Alaska hasta Baja California para tener a sus crías. Orgullosamente mexicana. Número 6. Pueden aguantar la respiración hasta una hora y sus dos orificios nasales se encuentran en la cima de su cabeza. Pero aguas, eh, que no te toque del agua que expulsan, porque está llena de mucosidades. Número 7. Para evitar hundirse, solo se queda dormida la mitad de su cerebro. Número 8. El tiempo de gestación de una ballena es de 12 meses, 3 meses más que los humanos. Número 9. Existe una ballena que fue protagonista de grandes aventuras. El libro se llama Moby Dick. Escrito por Herman Melville Número 10 Existen muchas organizaciones que protegen a las ballenas debido a su amplio uso en artículos de la vida diaria que van desde los cosméticos, ropa y alimentos Yo soy Eri? y esto fue Curious y Radio El espacio para hacer lo que quiera hacer Radio, Radio Contigo Radio.
2: Déjame que te cuente una historia La leyenda del coyote De miedo y pena las tres jóvenes ¿Y qué podían hacer? Ya sé, dijo la más pequeña Podemos mezclar el maíz que le damos Con cocimiento de chicote Que es un poderoso veneno Así se morirá y no nos molestará más no, no me parece, dijo la otra. Si se llega a dar cuenta, ya nos podemos ir despidiendo de la vida. No se les olvide que él todo lo adivina. Desesperadas por no encontrar solución alguna que las librara del castigo, continuaron su camino por la Sierra Madre. De pronto... Escucharon una voz grave y profunda que parecía venir de lo más alto. ¡Huyan camino de la montaña! ¡Huyan de aquí! Les decía la voz. Las tres muchachas, sin pensarlo, le hicieron caso y se echaron a correr para alejarse lo más pronto posible de la choza de Soque, el hechicero. Durante varios días vagaron por la sierra, dichosas de su libertad. Su alimento consistía en zarzamoras y bayas, además de jugosas tunas, dulces como la miel. Tanta era su felicidad que corrían alegremente tomadas de la mano y coronadas de flores. Las águilas, los tordos, los cuervos y los tigrillos las miraban pasar. Pero tanta felicidad pronto se acabaría. Cuando se estaban bañando en un ojo de agua, un gigantesco pájaro carpintero se posó en una rama cercana y gritó: ¡Que el malvado
5: hechicero viene por ustedes! Huyan de aquí. Les ha venido siguiendo el rastro y ya estás cerca, Rack.
2: Déjame que te cuente una historia.
3: Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Yo soy Abraham Escutia y recuerden que mantenernos bien informados nos mantiene sanos. Hasta la próxima emisión. Participaron
4: en este programa los facilitadores. Flor Chavira, de Niños Reporteros. Regina Rodríguez, de Radio Aventureros. Eugenio Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad. Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel. Abraham Escutia, de Artes Circenses. Fabiola Juárez, de Nuestro Derecho a Todos los Derechos. Voces invitadas. Juana Reyes, Jesús Linares, Dianería Argumedo. Andrew Rojas Diego Rosales Idea Original y Producción Regina Rodríguez Realización Flor Chavira Musicalización Flor Chavira y Regina Rodríguez Edición de video César Ramírez
1: Faro Miacatlán
2: Radio Contigo
1: Gracias por acompañarnos
5: de Cultura a través de la red de Faros y el Faro Mecatlán presentó...